0: Hola, ¿qué tal mis hermanos, mis hermanas? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé a qué hora me estén escuchando, pero bueno, el día de hoy, eh, quien les habla es el Barne y estoy con una invitada que voy a dejarla a ella misma para que se presente. Hola, ¿cómo estás?
1: Hola a todos los fans del de Barne. Mi nombre es Natalie y estoy hoy aquí en el programa de podcast de Jorge porque... Eh, empezamos una amistad por TikTok, por el contenido del gimnasio, y el día de hoy es un placer para mí estar en mmm, mi primera colaboración de podcast, porque nunca en la vida había estado con un podcast. Qué chévere, ¿no? Para compartir la info con, con Barney.
0: Pues sí, bueno, cabe recalcar que la gran mayoría, bueno, no la gran mayoría, todas las personas que han podido estar hasta la fecha en el podcast, ninguna antes ha estado en un podcast, así que creo que es normal. El no saber cómo, cómo cómo colaborar, bueno, cómo empezar este contenido Aunque parezca extraño, eh, pues como ya lo mencionó Nat eh, Sí, empezamos simplemente por redes sociales Y básicamente por el contenido que viene siendo fitness Tal cual como se pues, ha ocurrido con eh, los chilenos que ya han pasado por el programa Igual los he conocido así, y ya El el detalle, o bueno, el tema con el que pensamos hoy día iniciar el podcast y por el cual es el motivo que ella sea la invitada es que muchas personas creo que suelen decir, ya sea en cualquier ámbito de la vida o sobre todo el deportivo es eh, que es fácil cuando ya estás a medio camino o cuando ya tienes resultados pero lo más complicado por así decirlo, tanto en el fitness en los estudios, en un negocio, en lo que sea es, es comenzar y no sé, casi siempre recibo los mismos comentarios, pero cabe recalcar que ella, por eso me pareció una buena invitada para este tema, ella no tiene mucho tiempo, digámoslo, en el mundo fitness, ni tampoco tiene mucho tiempo de crear contenido. Entonces creo que ella puede ser un buen ejemplo para las personas y decirles que, pues sí, eh, comenzar puede ser lo más difícil, pero este, si se quiere, se puede. Cuéntanos, eh, Nat, dime.
1: Alucina que yo La primera vez que puse un gimnasio Fue en el 2017 Si uh -huh. no me equivoco ya. Fui un mes No regresé Porque Yo era las personas que decía Pucha ya, tengo mucha tarea Que no tengo tiempo Y lo dejaba Luego habré regresado en el 2018 Y también también habré ido un mes y también lo dejé no, en el 2020 este, fui tres meses. Pero también la abandoné. ¿Por qué? Porque solo fui en vacaciones y dije, ya se me viene el, Se me viene todo, lo dejo. Uh -huh. Y cuando empezó pandemia, o sea, tenía todo el tiempo del mundo. Este, porque todo era virtual. Y nada, empecé a ir. Me empezó a gustar un montón. Y ya cuando empecé el trabajo, la universidad y tenía que entrenar como yo ya tenía esa costumbre de ir para mí no existía el, ¿sabes qué? no tengo tiempo más bien decía, no tengo tiempo quizás pero me voy, a, voy a hacer todo lo posible para conseguir al menos una o dos horas al día y estar libre ¿No y luego con el contenido me pasó similar subía una cosa, dos cosas cada mil años y por ejemplo, tú te diste cuenta que empecé a subir como que más seguido, tenía guardado de borradores y todo eso. Y me dijiste, me empezó a aparecer la nada en TikTok. Y, sí, sí. Y o sea, sí, cada vez ver más gente. Yo, por ejemplo, empecé a ver tus, tus TikToks. Me gustaron porque eran como que diferentes al de los demás. Ya usabas como que cosas chistosas, eh, originales, y eso me empezó a gustar. Y nada, creo que, por ejemplo, lo más difícil en realidad, como tú dices, es iniciar. Ya. Yo he pasado tres años de mi vida yendo un mes nada más. Y llega un punto, supongo, en el que es tu punto quiebre y dices, ¿sabes qué? Ya, o sea, ya es hora de ponerse las pilas y pilases, ¿no? Por ejemplo, yo en mi caso, no sé cómo ha sido muy bien tu caso. ¿Tú, tú qué tenías? como que o eras muy flaco, eras muy gordito? ¿O qué, qué ¿Qué dices? ¿Sabes qué? Ya quiero ir y quedarme en gimnasio.
0: Uh, no sé, yo en mi casa es que mira, igual que tú, por eso te digo, no sé cómo son los casos de otras personas o de los que sí son atletas profesionales, no sé si entraron una vez al gimnasio y luego ahí fue como que dijeron ya esto es lo mío, me voy a quedar de por vida acá, pero a mí también me pasó igual, o sea, yo a los 17 años pisé por primera vez un gimnasio y obviamente estaba yendo progresivamente al gimnasio, pero como cualquiera, ¿me entiendes? O sea, para hacer ejercicio, el fin de semana igual salía, comía, tomaba, fumaba. Yo era fumador así, malísimo, me encantaba mucho el cigarro. Entonces, sí creo que yo entré por ser delgado, porque obviamente en el colegio hacía bastante deportes de atletismo. Eh, correr o básquet, así que igual pero con pandemia, eh, más bien ya me subí de peso y estaba gordito, estaba como por los 100 kilos, entonces y ya igual, como, como dices tú, uno empieza entrenando progresivamente, igual también tuve mi punto de quiebre y dije, no, ya sí, voy a meterle más de lleno, y ya te quedas ¿no? o sea, ya hasta un punto así, en tu caso, sí, o sea ahí. ¿cómo fue el tuyo? Yeah. Eh, ¿también empezaste sí, por yo, lo mismo?
1: más o menos, toda mi vida he sido como que tenía un so sobrepeso toda mi vida pero... bueno, más o menos, ¿no? Pero cuando empezó la pandemia, subí de peso 10 kilos. Y... recuerdo el punto exacto en el que dije ya. Que fue en Año Nuevo, del 2020 para el 2021. ¿no? Y... un entonces mejor amigo en su borrachera de fiesta de Año Nuevo. Me, me hizo un comentario feo y hiriente sobre cómo lucía en ese momento, que me había subido demasiado, demasiado de peso, pero me hizo un comentario muy feo. Y sentí mal. Y era como que las personas que reaccionaban como riéndose, pero como que para ocultar que le dolió algo. Y nada, en ese momento dije ya, hasta acá, mañez. Y empecé... Es de esas personas que dicen ya, mi meta de año nuevo es el gimnasio, bajar peso, ya. Todos pero yo así me quedé ¿ya? y ahí fue cuando empecé a entrenar duro pero yo no sé si a todos les pasa no sé, creo que a ti sí te pasó por lo que me comentas pero yo iba varios meses y todavía seguía saliendo de fiesta, seguía tomando seguía fumadora fum. y luego llegó un punto en el que dije creo que o sea me está retrasando demasiado los resultados fumar y fumar, obviamente, y empecé a dejarlos progresivamente. Todavía fumo de vez en cuando, ocasionalmente, uh -huh. pero es totalmente no. diferente como antes. Yo, dime en tu caso que me dices que era fumador. ¿Cuánto fumabas? Yo me metía dos cajetillas de 20 en una noche, por ejemplo.
0: Mm, a ver, en mis buenos tiempos En mis buenos tiempos Cuando, creo que el, la temporada donde Empecé a fumar más, 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 más Era cuando tenía 17 años Y fue cuando Un poquito antes de entrar a la universidad Y cuando ya entré a la universidad fue muchísimo más por el estrés Ahí fumaba Dos cajetillas de 10 O sea, un, digamos, una de 20 Diariamente Diariamente, dos cajetillas de 10 Sí, sí diariamente, así es, diariamente me sorprende que no tenga mis pulmones hechos mierda, que no tenga cáncer, la verdad. Supongo que lo dejé a temprana edad, a temprana edad. I don't know. Pero sí fumaba bastante. Yo de trago no he sido mucho. La verdad no he sido mucho. Nunca me ha gustado tomar mucho. O sea, sí, para los que me estén escuchando y ya hayan sido mis amigos, sí, ya sé que era un alcohólico. Pero no me... Puedo jurar lo que no me gustaba. No me gustaba beber. No me gustaba beber. Pero cigarros sí me encantaba. Mí... ¿Tú?
1: Yo amo, creo. Pero más... Uh, ambos, ambos, Llegó un punto que <coughs> sentíamos ansiedad cuando no había, fumar. Sentíamos ansiedad con mis amigos. Era como que, ¿ya dónde sacamos otro, otro día esto? Pero, y recuerdo que tengo videos uh -huh. que me hacen recordar siempre cuando estoy Y en una fiesta y yo llegaba y era, ¡Nata! Y traían como que, ¿ha visto cómo hacen los remolinos que se ponen así? Claro, ¿no? sí, sí, La sí. sí. Y
0: Pero,
1: ya, esa me decían. <risa> O, si no, siempre me decían, me iban me a poner apodos como niña ron, roto y chimenea, me decían. Porque Siempre tenía cajetilla de cigarro. Entonces, claro. Te faltaba un cigarro, todo el mundo venía y me decía, Natalia, pero pues, yo sé que te tienes, mañana. Sí, yo era igual. Es terrible que te conozcan porque tengas cigarro, mañana.
0: Uh
1: -huh. y, y, y si faltaba un encendedor, ya sabían que de, de mí podían conseguirlo. Mm. y bueno, entonces en, ya en el gimnasio te empiezas a dar es que mira en el gimnasio yo al inicio quería bajar de peso quería ser flaca
0: como todos flaca.
1: luego de ser muy flaca muy muy flaca eh, que me quedé sin piernas y sin nada mi cara estaba chupada así, mmm, y este empecé a querer fuerza después ya no quise verme flaca, lo odié quiero estar como dicen, mamá mañana quiero ser una flaca esas que tienen unas piernas, ya, esa onda quiero ser y nada, como que empecé a, empecé a meterle el, después de un año empecé a meterle el alucina, después de un año o sea, un, no, sé, no me acuerdo bien el nombre de Pat, el tiktok, que tiene un montón de tatuajes que tiene una M acá de, de, de un... El, ¿De Bayemú? Creo que sí, la de...
0: eh, Sebastián. ¿Te
1: acuerdas el nombre del...
0: La... Sebastián. Ya. Yeah, es de Arequipa. Eh... Sí, 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 sí lo conozco. Ah, ¿Sí? Sí, o sea, supuestamente iba a grabar, no lo conozco de vista, pero sí hablamos como para grabar, hasta la fecha no volvimos a grabar porque tampoco le volví a hablar, pero está pendiente, pero sí lo conozco, sí sé sí, de quién hablas. Ya,
1: yeah, bueno, él por ejemplo leía el... ¿cómo le dice? El trauma, post gordura alguna cosa sí. así ¿le uh -huh. sí, sí. ¿Ya? Y ya yo ya yeah, en eso, porque yo llegué a un punto en el que estaba tan flaca de músculo pero todavía tenía esa grasita en el abdomen y no podía bajar, no podía bajar no podía bajar, no podía bajar y era, ya, ya no era sostenible mi dieta y tenía cambios de humor y todo hasta que dije ya creo que ya, ya, ya llegué a mi límite, porque me tomaron una fotografía y mis piernas eran así. Uh -huh. Yo dije, no, 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 no. Entonces empecé a hacer mis volquitos. Pues. Le empecé a meter duro la comida y creo que mi cuerpo estaba como que pidiendo a gritos comida, porque claro. chapé pierna en guau. Uh -huh. Y también <ríe> atrás, bueno, Claro. Gané en guau, ya, pero... Uh -huh. Pero nada, como que me demoró un año, el proceso de un año. Eh, primero, eliminar ese trauma de la comida. Segundo, este, darme cuenta que tomar, fumar, me iban a tener demasiados problemas. Tercero, no sé cómo es en tu caso, pero yo hay un punto en el que dije, quiero estar más saludable posible. Uh -huh. Y por ejemplo, sé que las carnes rojas son malas. Claro. y las trato de evitar lo más que pueda o sea, no es que nunca la coma pero, no sé, cada mil años la como
0: uh -huh.
1: o el aceite no por el hecho que me vaya a engordar, sino porque es malo también lo dejé el azúcar ya este es mi segundo año que lo dejé y solo consumo stevia y sea, mi punto es ser cada vez más saludable no, no simplemente por este tipo porque quiero vivir bien claro. en tu caso no sé cómo es o sea, hasta qué, qué punto llegaste?
0: Bueno yo, bueno, yo empecé primero queriendo adelgazar, pero por un tema de salud, porque estaba 10 kilos arriba de lo que debía estar, ya estaba bordeando los 100 kilos, obviamente no estaba bien, y creo que ya de ahí ¿no? fue algo más, este, digamos, progresivo, de que ya llegué a un punto en el que dije, hoy, o sea, ese estilo de vida se había acomodado tan, tan, tan bien a mí, que dije, tengo 25 años, qué pasaría si a la fecha intento no volverme profesional, porque ya ser profesional es otro tema, pero, o sea, meterme de lleno y bien dedicado y de repente de aquí a mis 30 años, que relativamente aún estoy joven, ya sí ser profesional, porque ya también tengo ingresos. Entonces, ya de ahí fue un punto. Por eso, hasta cierto punto, sí este, doy consejos a la gente y hasta cierto punto ya no, porque... Deja, en algún punto ya deja de ser saludable cuando estás muy metido, pues, ¿no? Pero ya son por otros objetivos y no es tanto por salud, entonces... 50-50, diría yo. Pero, ¿Tú quieres, ¿quieres competir competido? O sea, alguna vez
1: has dicho, ¿sabes qué? Quiero estar en una tarima.
0: Sí, pero, como te repito, me gustaría de aquí a cinco años, porque me gustaría que mi proceso de aquí a cinco años sea natural y... Porque es que hay casos Donde por ejemplo yo no sé Y no voy a decir nombres porque no me quiero meter en, en pedos Porque son problemas o sea, A quien tomo como referencia Es yo, un tiktoker, tiene un nombre en redes sociales Y no quiero que me haga mierda Pero algo que no me vacila digo Yo miro su cuerpo y digo No sé si es porque ha empezado muy pronto a meterse anabólicos O a qué se debe Pero yo siento que aún tengo muchísimo por explotar naturalmente Y siento que si me corto O sea si es que ahorita ya me, me ciclo Para competir Estoy cortándome mi fuerza natural, o sea, mi límite, ¿me entiendes? O sea, quiero saber hasta dónde, mi tope y luego ya recién. Porque igual yo no busco un culturismo clásico, o sea, yo en realidad busco o physique y ya, o sea, yo es algo que creo que se puede lograr naturalmente, ¿me entiendes? O sea, yo busco estética, sí. no busco ser tan grande, entonces, no, siento que se puede, siento que se puede.
1: Se supone que tienes que, que tienes estar al menos unos... Al menos unos cinco años de forma natural entrenando para que, bueno, llegues a tu límite y digas ya, ok, porque obviamente el cuerpo tiene un límite hasta donde no vas a crecer, pero y recién como que inyectarte, ya. Pero si llevas un año, dos años, ¿cuál es el punto? O sea, no nunca llegas a saber a qué, a cuál es el punto de tu cuerpo, hasta qué manera puede llegar a crecer. O sea, claro, ni siquiera vas a
0: saber, por ejemplo, o sea, o sea, mi, mi, una vez sí estuve pensando mucho el utilizar este anabólicos, drogas, pero uh, fue cuando, digamos, pasé de cargar un ejemplo, ¿no? No podía ni con 15 kilos y pasó un mes y ya estaba cargando 20 kilos. Entonces, ahí yo me hice la pregunta de, ¿qué pasa si me ciclo y, y empiezo a cargar 80 kilos? Entonces, mi pregunta era, en realidad... Siempre me voy a quedar con la constante de que naturalmente yo puedo cargar 80 kilos, no sé si naturalmente voy a poder, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que ya ahí, y, y lo digo en, en lo personal, me voy a psicosear demasiado en saber si es que soy bueno o no para esto, ¿me entiendes? Porque si no, creo que de cierto modo le voy a dar crédito a las drogas al final, porque no voy a saber si soy yo el que pudo hacer eso o no. O sea, ese fue mi motivo por el cual no me ciclé.
1: O sea, yo, mira, obviamente en las mujeres es muy poco común que piensen como que en meterse, pero cuando inicié el gimnasio y no me di cuenta con el tiempo, no te das cuenta, pero yo cuando inicié el gimnasio, en hip thrust, por ejemplo, uh -huh. que es como el que un punto me dio a no podía cargar ni la barra, ni la barra podía cargar, entonces yo me moría ya. Y una vez grabé, este, per... Me, mi amigo me grabó este, con 20, no, 10 kilos a cada lado O sea, eran 40 kilos en total Y en ese momento yo decía ¡Hala, cómo estoy cargando tanto, mañana, uh -huh. Pero ahorita, ahorita Me pongo a ver ese video Y esos 40 kilos no son nada Nada de nada O sea, yo con 100 kilos No me pesa nada el gimnasio uh -huh. O sea, siento que estoy ahí jugando y claro. uh, lo máximo que he llegado son los 160, porque los 165 están un poco, los 160. Y, o sea, si imagínate si hubiese sido un varón en ese momento en el que dice, ya, no puedo llegar a más, me voy a inyectar. ¿No te hubieses dado cuenta que en un año ibas a estar cargando, pero al casi triple de tu peso? Claro,
0: sí, porque sí, sí es posible, o sea, sí es posible hacerlo.
1: Sí, o sea, y, y nada, cuando cuando es por tu propio mérito es mejor, pues. ¿Te sientes mejor de saber de que tu cuerpo uf, ha volado demasiado en un año?
0: Claro, y, sí, sí, sí me ha pasado exactamente eso. Ahora, creo que, ¿tú bueno... No
1: segunda obsesión con algún ejercicio?
0: Eh, Como, ya, quiero cargar esto... Mm, últimamente, últimamente mmm, estoy, tipo, obsesionado con pasar los 100 kilos en press en banca, pero al mismo tiempo me resisto porque yo tengo una filosofía. Yo, bueno. y eso, bueno, y eso para las personas que también, si es que están en, esta, en esto, no entiendo el punto de hacer PR, no entiendo el punto de sobrepasar un peso si en realidad buscas estética, porque para la estética tienes que hacer más repeticiones, ¿me entiendes? Entonces, hacer PR no tiene ningún sentido para mí, entonces... Yo jamás, o sea, literalmente nunca he hecho PRs No sé cuál es mi PR Y la verdad no es cosa que me quite el sueño No, porque ¿Para qué quiero hacer una sola repetición, me entiendes? O sea, nada, no nah, nah, Nunca lo he hecho, así que no No creo
1: que, no. no. sé Ya a ver, dime, dime cuál es el, ¿En qué ejercicio es en el que cargas más?
0: ¿Cuál es el ejercicio en el que cargo más? Ah, la sí. supongo que hip ¿Y ¿Cuánto cargas? He llegado, he llegado a cargar 200.
1: Ya, yeah, pero entonces es, es tu perra, entonces dime, ¿no te emocionas a ver qué? No, 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 no. O parías?
0: sea, 200 en serie, en 8 repeticiones, en mi, mis series. Ya. Yeah. Yeah. El perro creo que es no hacer una sola repe, nomás, ¿no? Nunca he hecho eso, de hacer una sola no repe. No te emocionas.
1: Ya, por ejemplo,
0: creo que nunca, no sé si, no es un perro exacto, ¿no?
1: Por ejemplo, yo cuando cargué los 170, no cargué una vez, no fue con un, un RM, fueron dos, este, a ver, no, un, hice uno de tres, si no me equivoco, uh -huh. o de cuatro, y el segundo lo hice en ese momento en el que grabé, en el que lo tengo grabado, que hice dos, creo, dos o tres y de ahí no puede cargar más y lo dejé ahí entonces no fue con un RM fueron con dos tres ya ah ya yeah, ya
0: yeah, claro y... claro o sea cuánto es lo que o puedes sea, cargar no, dentro no, igual de una que serie no,
1: pero es que el punto es que te emociona en mi caso me emociona saber que he superado mis límites en un momento uh
0: -huh. claro claro y, ya, sí, sí que, sintiendo y, la y, idea ya
1: no puedo cargar más yo creo que ese es el punto de hacer tu PR mm, sí creo o sea ¿para claro
0: es más una ego diversión. Más. Es más ego que otra cosa, creo yo. O sea, es más que todo ego. O sea, saber cuánto es lo que puedes y ver qué tan fuerte estás o algo así. Depende. Pero, yo no empresa,
1: sé. en press de banca uh -huh. y hay un punto en el que decía, ya sí, miedo quiero cargar más. Y luego me di cuenta que no, pues, mañana, que, que hay cosas que. No te va a servir, no te va a servir. Hay cosas en las que estoy como que sí, quiero cargar más acá y mañana. Y hay otras en las que digo, no no, no no tengo ningún problema en cargarme. Por ejemplo, en sentadillas no cargo un montón. ¿Tú cuánto cargas en sentadillas?
0: Ahorita, ahorita... Ya, yeah, por ejemplo, ahí sí, ahí sí, ahí sí hago lo, lo que te estoy diciendo, porque eh, progresivamente estoy intentando pasar el umbral que tengo ahorita, que son 30... O sea, por ejemplo, yo hago 5 series... De 8 repeticiones. Yeah. O de, de 8 a 10. ¿De Pero hago 35 por lado. ¿Cuánto? 35 por lado. Yeah. Pero puedo llegar a esos 35. O sea, que son 70 y algo. 70 creo, ¿no? 70 y algo. Uh, hasta mi segunda serie. O sea, yo ahorita lo que quiero es a, hacer las 5 cinco, las cinco series con, eh, con todo ese peso. Pero normalmente termino haciéndolo con 30 por lado nomás. Que igual yo creo que no está mal.
1: No, no está mal, porque por ejemplo yo no he podido pasar los 20 kilos por lado, y me estoy uh -huh. muriendo con 20 kilos, no puedo no puedo terminar tranquilamente, pero me le, le meto 15 ¿Cuánto
0: tiempo tienes entrenando así ya. bien, disciplinadamente? O sea, sí que has dejado el, el trago, todo, todo, claro. todas esas cosas
1: de haber dejado todo O sea, este...
0: sí, desde que empezaste a subir contenido Como el de TikTok, pues, o sea, sí, a ¿Desde cuánto tiempo tienes entrenando? Mm,
1: ya, mira, entrenando yo, Este es mi segundo año entrenando uh -huh. O sea, que ya, no sé, tendré un año y No sé, por el de Cuatro meses, un año y cuatro meses Tres meses, uh -huh. pero En el que yo dije Ya, me voy a poner bien en el juego Si voy a entrenar y voy a dejar de carla. Creo que a ver, mmm, cuatro, cinco, seis, siete, unos seis meses, seis, siete meses en el que habré dicho ya, o sea, no puedo estar frenando tanto mi mi, mi rendimiento y todo por salir, uh -huh. por tomar pero, pero
0: está súper bien. ¿no? También ¿eh? dejé
1: el ego lifter dejé el ego lifter en un lado. Ah, claro. O sea hay cosas, tengo ciertas impresiones con varias cosas pero ya dejé de meterle tanto peso, nada más como que parecía sí, yo cargo un montón y ya. Uh -huh. Pero es muy diferente con el hip thrust. Llega un punto en el que me acostumbré. O sea, yo con 100 kilos no puedo trabajar tranquilamente.
0: Claro. Y... Es que, hay ejercicios, no, que... Kilos, es... hay ejercicios que creo que te pueden llegar sí, sí. a costar menos que otros. O sea, donde puedes cargar claro, más que es... otros.
1: En el hip thrust yo creo que es un ejemplo. O sea, es más fácil cargar ahí que, no claro. sé, ponerte acá. En el que estoy... En... Cargando en el precio, estoy cargando 12. 12, recién he llegado a 12 uh -huh. kilos.
0: O sea claro. que no es
1: nada acá que atrás
0: con 12 kilos. ¿no? Uh -huh. Pero. O sea, igual es progresivo, porque yo también no empecé sé. recién a entrenar fuerte y a tener buen peso a fines del año pasado, porque yo estaba primero, como te digo, con sobrepeso. en un... No, no estaba intentando hacer las cosas bien, lo que intentaba era bajar mi índice de grasa. Luego intentar hacer digamos una recomposición muscular y luego intentar recién definir y en la definición muchos dicen que me veía bien yo digo que me veía terrible porque no me gusta estar flaco y recién ahorita estoy intentando hacer las cosas medianamente bien entonces cargar un buen peso no sé siento que es relativo y quería o sea abordar lo que habías mencionado que son tres temas y creo que son los más importantes para empezar algo ya sea el gimnasio o cualquier actividad de, de la vida y son tu círculo social, la otra es adaptar una o sea una actividad que te guste tanto hacerla y que la hagas bien y que luego esa actividad digamos como filosofía de vida la puedas adaptar en otras y la tercera sería los traumas de cuando estás mal por algo no lo en el primer tema es lo que mencionaste eh, y yo también lo he pasado. O sea, y para la gente que está entre. que no, si no sabe si empezar una cosa u otra. Una alerta de spoiler. vas a perder gente. O sea, en el proceso de lo que quieras hacer. vas a perder amigos. probablemente familiares. vas a perder hasta, hasta tu pareja, ya. Porque cuando quieres hacer las cosas bien. y esas cosas, por lo general. incluyen algo que no has hecho hasta la fecha. probablemente tu círculo social no va a ser el mismo. Entonces. Ahí hasta te puedes dar cuenta quiénes son tus amigos y quiénes no. A, ¿A ti te ha pasado? que justo lo mencionabas con tu amigo? ¿Cómo, cómo ha sido sí, para ti sea. lidiar con eso? ¿Para ¿Cómo ha sido para ti lidiar con eso el cambio? Aparte de ese amigo, ¿has perdido más? ¿Cómo, cómo has lidiado con este cambio social, por así decirlo?
1: Eh, mira, yo por ejemplo no era una persona que. No soy una persona que. Muy extrovertida, o sea, no socializo tanto que digamos. Pero sí me gustaba salir cada semana y cada semana estaba fundida en fiestas tomar, tomar y cuando empecé a entrenar eh, ya cuando empecé a dejar de estar tanto y, y a tomar tanto mis amigos empezaron, ciertos amigos empezaron a decirme como que ay, te, te has obsesionado eh, ay, que hacer si tomas una vez y ya, pero que salgas una vez y así ...y tú te querías. yo no quería, o sea, no, no quiero, o sea, no me no, 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 nace ahorita salir, quedarme en casa... ...o tengo cosas que hacer, o no tengo tiempo y necesito dedicarle una hora, o sea, hacer gimnasio hoy día... ...porque estoy a full y me ...y empezaron ciertas personas empezaron como a dejar de, de llamarme para salir... ...y otra cierto grupo de personas que me hacían sentir mal, de, de hablarlas... ...dije ya, o sea, todo el tiempo me andabas criticando el cuerpo que estaba muy subida de peso, que no me veía bien. Y lo único que hacían era bajonearme, 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 bajonearme. Y por decisión propia dije, ¿sabes qué? Me alejo. ¿Por qué? Porque no aportan nada de mi vida y en vez de alentarme, solo me hacen sentir mal. Bueno, yes. Y empecé a alejarme y empecé a quedarme con un grupo reducido, 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 reducido de amigos. O sea, uno, dos, tres personas. Yes. Y eso. Y nada, creo que es... Una de las mejores decisiones que puedo tomar, que pude haber tomado, porque... Mucho depende de tu grupo social, ya, de tu círculo de amigos. Si estás con un grupo de amigos que todos los días se le dedica a tomar y a salir, y nada más eso, tú también vas a estar de alguna u otra forma metido en eso. Y si hay un punto con, en el que ya estoy, en el que he conocido un montón de personas eh, metidas al, al deporte y es como que estás ahí, mañana yo quiero decir que hace un año atrás iba a estar hablando sobre el gimnasio con un amigo que conocí en TikTok y estamos grabando un podcast ¿me o sea, en mi vida pero ya cuando cambias de círculo social sabes que vas a hacer eso o sea, que, que ya te gusta eh, empiezas, empiezas, es más empieza a gustar a todo tipo de personas ya no conozco a nadie por fiestas generalmente cuando conozco a alguien es el, o ha sido porque, pucha, fui a Lima y conocí a alguien en el gimnasio o por redes sociales o una chica, una amiga que se hizo mamía porque la, me pidió ayuda en el gimnasio o cosas así mañana ya, ya tu círculo social cambia totalmente diferente y creo que es lo mejor que te puede pasar ¿no? cambiar para que te bien uh -huh. tú también has perdido amigos supongo, o sea, en el proceso de cambiar
0: eh, sí, <ríe> o sea, a ver, no no he perdido como tal, así de que ya no te hablo, pero, o que los tenga que eliminar de mis no. redes, pero, pero sí ya no hablamos tan seguido, tan seguido, ya no hablamos, eso, eso sí, pero claro, pero lo que sí, por ejemplo, hay gente que, por ejemplo, la sigo en Instagram, y por ahí creo, creo que te lo comenté también Que pueden hacer comentarios Cosas que no son muy acorde a lo que yo hago Y aunque de repente no son directamente a mí Igual me siento aludido Porque digo, o sea Yo no sabía que yo tengo que vivir Para cumplir tus estándares, ¿me entiendes? Entonces digo, puta, si este, tienes este tipo de pensamiento Créeme que no hay absolutamente nada De tu contenido que me vaya a gustar Así que, por ejemplo, la dejo de seguir Pero por ahí, sí este, Ya hay otros que he entrevistado en los podcasts Que sí me han sabido decir que se pierden parejas, se pierden amigos, y pues para ti que me estás escuchando y tienes miedo de, o si ya estás perdiendo a alguien, uno, es completamente normal, y dos, así como se van, va a venir gente nueva, y que te va a sumar mucho mejor. El segundo tema es, por ejemplo, y que es lo que tú mencionabas, si, si, si te juntas con gente que toma lo más probable es que tú también vas a tomar entonces si tú te juntas con gente que hace deporte pues lo más probable es que tú también vas a empezar a hacer deporte si tú estás empezando un negocio pues lo más probable es que tu círculo social también sean personas que estén emprendiendo o si te gusta el estudio probablemente vas a tener gente que le guste estudiar o al menos leer o cosas así y esto lo digo porque en mi caso cuando empecé el gimnasio, yo ya lo repito, lo empecé simplemente porque quería bajar de peso porque estaba obeso, entonces, poco a poco con, como vi que las cosas me estaban funcionando, digámoslo de esta manera, lo que más me funcionaba era el ser constante, el entrenar porque tenía que entrenar, el descansar cuando tenía que descansar, el comer lo que me corresponde comer y así, entonces, luego trasladé esto, o sea, eso, esa filosofía de vida que tiene, no el fitness, sino el deporte en general, la trasladé a los estudios, al hacerlo porque tengo que hacerlo en los tiempos que yo me proponga hacerlo, descansar lo que voy a tener que descansar y así para todo, entonces, ¿cómo ha sido para ti? Que en, este, en tu caso también ha sido el deporte, ¿no? Ya has llegado a ese punto de que digas, oye, esto que hago en el gimnasio también me funciona en el estudio, o esto del gimnasio me funciona también en el trabajo. ¿Ya has y trabajo. vivido eso? ¿Sí? Como, como sí, trabajo,
1: sí, ¿Cómo es? Eh, porque tengo que organizar... Así como te organizas para el gimnasio, como que para tu rutina, para tu comida, cosas así. También te organizas en, en todo el día, en todo lo que tenga que ver. Estudio, trabajo... Por ejemplo, en el trabajo, que tengo que saber en qué momento tengo que realizar mis trabajos en la casa. Porque al día siguiente tengo que entrenar, entonces ya tengo que estar preparada en los materiales que tengo que preparar para el día siguiente las comidas eh, voy a estar en el trabajo hasta la 1 y 40 prox mañana, entonces te organizas mañana, o adelantas trabajos, estás intentando estar lo más organizado que puedas y, y ya ¿por qué? porque sabes que al día siguiente tienes que hacer tal rutina ya sea de trabajo, de estudio, de ejercicio y tienes que aprender mañana para organizarte bien y no importa si te gusta o no es como el gimnasio, hay ¿no? días es que no quieres ir, no lo quieres hacer, pero tienes que hacerlo, o sea sí o sí, justo hoy me pasó eso de que dices, ya me levanté, yo me levanté pero hacía y dije, uy oh, sí, hoy tengo que entrenar ya, me levanté, estaba feliz y cuando llegué al gimnasio me, me bajoneé y dije, que fue? estaba pero bajoneada, bajoneada. y nada, sabía que igual tenía que hacerlo, tenía que estar organizada tenía que cumplir mis tenía que cumplir mis horarios en la universidad es lo mismo no me gusta a veces ciertos cursos pero tengo que hacerlos no me gusta ciertos ejercicios pero tengo que hacerlos no me gusta levantarme temprano para ir al trabajo pero tengo que hacerlo mañana o sea, llega un punto en el que tienes que hacerlo y punto ¿por qué? porque es parte de, de crecer de ser adulto de mejorar y el gimnasio te enseña eso ¿no? hay cosas que no te gustan hacerlas pero las tienes que hacer y ya creo que es parte de tu vida, y creo que es lo mejor, ¿no? y dejas de ser como que nada más motivación, y empiezas a ser disciplinado
0: claro
1: y... básicamente claro, en tu sí, caso soy... creo que es igual, porque estás a full con la tesis, ¿cierto?
0: sí, Entonces, sí, sí comentando. sí pero eso entró mucho porque yo incluso para estudiar o sea, sí me ha gustaba mi carrera, pero yo siempre he sido más de actividades o sea, de estar en movimiento y y relativamente el estudiar pues es todo lo contrario, es estar en un solo lugar lo cual me, en la universidad me iba bien, pero ya cuando fue virtual ah, qué aburrido estar sentado en la computadora y eso no sé pero ya este, me ayudó mucho a parametrizarme y, y saber que tengo que hacerlo porque es lo que tengo que hacer, como dices tú pero eso es este, lo que les... Eh, o sea ese es el, el consejo en realidad, si les gusta algo así como sacan tiempo para hacer esa cosa que les gusta Así, igual, este, lleven eso, transládenlo a otras áreas de su vida, y van a ver que les va a funcionar, les va a ir bien. O sea, a mí y a ella, por ejemplo, nos ayuda a organizarnos, así como nos organizamos para entrenar, también nos, nos ayuda para organizarnos para las otras cosas. Era... El tercer punto. Ajá, el tercer punto es, este, los traumas. Eh, trauma por iniciar algo, o, o retomar algo, por así decirlo, porque, por ejemplo... No sé si tú has estado o has visto mucho este este debate que hay ahorita, justo bueno, en la plataforma que tú mencionabas, TikTok, eh, del Team Insulina con los que pues no, no, no les gusta hacer volumen. Mira, a mí, bueno, te hago la pregunta: ¿de supuestamente quién eres, Team Insulina o de los otros?
1: Es que el Team Insulina ha pasado un puño el que. Ya no es nada más volumen, ese es volumen sucio. Y es como que ya tiene insulina y, y se la pasa en a entrar pero cualquier cosa. Pero hay, hay
0: gente que está en volumen sucio y sí le queda bien. Por ejemplo, el daddy y a Oli, o sea, ahorita, ahorita, estaba súper subido de peso. Pero igual yo siento que, o sea, con ropa, o sea, con camiseta, se le ve bien. No, sí. Igual y no, no perdió forma.
1: Ya, pero también hay una cosa, o sea, con el volumen sucio se gana peso um, si es que quieres estar por un momento marcado bueno no marcado por un momento quieres estar chapado ya yeah. pero obviamente no vas a generar el mismo músculo que vas a generar haciendo un volumen limpio y es momentáneo y aparte que es más difícil reducir el porcentaje de grasa ya cuando llevas un buen tiempo en ese volumen sucio va a ser súper difícil bajarlo ya no estás creando una masa muscular buena, creo yo. Entonces, mmm, de ti mi insulina, sí, al volumen sucio, no. Porque para mi caso es súper fácil ganar grasa. Entonces, uh -huh. no me conviene hacer eso. Ya, no me conviene. Uh -huh. Pero no voy a negar de que mi volumen al 100% no es limpio. Uh -huh. Tengo mis momentos en el que digo, ya, ¿sabes que Quiero comer algo. Quiero, no sé este ya quiero un postre voy y lo como claro y luego mi 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 mamá, mi mamá o sea si es que hace un pollo frito ya ya pues ya fuimos pues, ¿no? tengo que comerlo uh -huh. y no 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 va a ser un volumen limpio al cien pero y tú me habías mencionado que para ti tampoco existe
0: el volumen limpio al 100%, claro es que en pero... realidad es decir volumen es, es, es este volumen limpio es algo no sé más Igual, para mí la palabra dieta no existe, ¿eh? O sea, ¿qué es estar a dieta en todos llevamos No,
1: todos llevamos una dieta.
0: Claro, o sea, todos. dieta es dieta, fruto. diario, es lo, lo que, que comes come. todos los días. Claro, exacto. O sea, claro. no no Yo no entiendo el concepto de dieta, así como no entiendo el, el concepto de volumen. Volumen limpio, volumen sucio, y no. Limpio. Pero yo hablaba de esto, y para la gente que me está escuchando, yo creo que este podcast va a ser el menos entendido por algunos, porque estamos hablando así muy de lleno de fitness y hay gente que sé que no es fitness, pero para lo que voy, técnico, ajá, para, para lo que voy sin tanto tecnicismo, es que eh, yo creo que in, incluye un poco de empatía, esa es la palabra adecuada, empatía, en que o dos cosas, o tú has estado, eh, has sido obeso, gordo, con un porcentaje de grasa alto, como gustes llamarlo, y es obvio que no vas a querer volver a eso, porque de alguna manera yo creo que es un post-trauma, ¿me entiendes? Porque no quieres volver a ese lugar y entonces si ya por ahí has experimentado lo que es ver eh, tu abdomen plano o un porcentaje de grasa bajo, lo último que vas a querer es volver a eso porque sabes o crees que puedes volver a eso, que nunca te gustó y puedes volver así de rápido. Entonces yo creo que... Tantita empatía, si a ti no te gusta eso, si a ti no te, no, no te agrada eso, pues dale, dale suave, dale a tu ritmo, haz lo que a ti te guste, y como te sientas cómodo, porque no siempre es bueno, o sea, hay personas, por ejemplo, que les gusta estar en volumen 24-7, ¿por qué? Porque han sido flacos, o han sido muy delgados, y no quieren volver a eso, entonces... Yo siento que es tantita empatía, ¿no? ¿Tú, ¿Tú cómo crees que es eso? ¿Sientes que hay, digamos, un dueño de la verdad? ¿O es relativo cada quien a lo suyo?
1: Eh, bueno... Mmm, yo creo que lleva un montón de tiempo, y aparte... Que las redes sociales influyen demasiado, ¿ya? Tú ves chicas... Por ejemplo, en mi caso, ves chicas y, y digo... Ay... Pucha, esa fla tiene el abdomen, pero el sueño y estoy harta, quiero estar como ella, que no sé qué. Y de pronto sale mostrando su foto de cómo es cuando está posando y cómo es a los dos segundos cuando deja de, de posar. ¿no? O sea, uh -huh. Y ves que y te das cuenta de que es falso lo que te dan las redes sociales de, ay, no, si todo el tiempo está guapa, todo el tiempo tiene el abdomen este, plano. O el juego de la, de la luz
0: con la sombra, porque influye mucho la luz sí, con la sombra sea, que tú luz... puedes tener.
1: La luz influye demasiado ¿Qué es? Sí. Qué <risa> sí. Yo me digo, ¡Ay, mierda! Wow! Y de ahí te ves al espejo Otra vez al rato Y dices ¿Qué ha pasado? ¿verdad? Sí. Y, y es lo mismo Un sí. año Si yo te estoy diciendo Que me ha demorado un año En quitarme ese trauma De uh -huh. volver a engordar Un año Imagínate O sea Hay personas a las que Les puede tomar Quizás unos 3, 4 meses 5 meses Hay otras a las que nos demora un año Y otras personas A las que nunca se les quita ¿No
0: claro
1: y quieren estar todo el tiempo engordando porque eran muy flacas, o estar muy flacas porque todo el tiempo eran gordas. Y yo entendí, por ejemplo, que llega un punto en el que enflaqueces tanto que ya no puedes enflaquecer más de, baja, de grasa corporal, porque no tienes músculo, te has quedado sin músculo y no es sostenible. Mm, y tienes claro. que hacer así o sí el volumen. Y eso es lo que, por lo que pasé, y me ha demorado un año, mm -hmm. un año en entender eso, en el que, sí, es cierto, no me gusta estar con mucho porcentaje de grasa corporal, pero es algo que por lo que tienes que pasar para quedar muy y para seguir progresando en el gimnasio, ¿mañana? ¿no? Claro. Y, y, y ya, o sea, es que también sí, también nos falta un montón de empatía para las personas que no entre, no entrenábamos. Yo cuando no entrenaba no sentía empatía por mi amigo. Tengo un amigo que, que, que lleva muchos muchos años ya entrenando y yo no sentía empatía. Yo no me daba cuenta de eso. Por ejemplo, Habíamos pasado por esto, yo no sé si te ha pasado a ti, que sales con tus amigos, supongamos de fiesta, y entrenas y dices, sorry, yo no voy a tomar. Y el otro, los que, los que no entrenan, te dicen, ya, pero igual vas a poner, ¿no? Y, y yo pasé por eso, de decirle, a mi amigo en un momento, ya, pero vas a poner. Y el otro, sí, sí, voy a poner, no, no tenía problema. Yo no entendía. Luego cuando empecé a entrenar, yo ya no quería tomar. Y decía, ya, pero igual vas a poner. Y yo, en mi cabeza ya de persona que entrena, dije... ¿Yo por qué voy a poner? Tú me pones la proteína cuando te digo... ¿Sabes qué? No quiero, también quiero que me ponga proteína ahorita mismo. Quiero un suplemento. No, mañas Y nos falta súper empatía en entender que hay personas... Que tanto que entrenan... Y tienen un trauma... Eh, porque eran gorditas o muy flaquitas. Y también empatía por las personas que, que entrenamos... Y no queremos hacer algo malo. mañas como fregar nuestros resultados con tomar... O desvelarnos, o qué sé yo. Entonces, tanto para las personas que entrenan y no entrenan, les falta empatía. O sea, un montón. Y, y con el tiempo vas entendiendo de que cada persona tiene su proceso, ¿no? Yo no sé, ¿a ti cuánto tiempo te ha tomado decir, ya, no sé, este, tengo que dejar esto de querer ser flaco todo el
0: tiempo o ser gordo todo el tiempo? ahí me ha demorado un año, pero a ti. Eh, es que ya, por ejemplo, ahí también... Allí tuve que entender algo y eso, para la gente que nos está escuchando, me gustaría que también lo entiendan. Mm, no se trata de que, por ejemplo, si tú te pones la meta de tener cuadraditos en el abdomen y tener... Estar delgado, entrar en tu pantalón, no sé, cada uno tiene sus objetivos. No se trata de que tú vas a llegar a ese objetivo y a partir de mañana te vas a ir en desbande. No, porque lo más probable es que si haces eso vas a tener un efecto rebote, porque el efecto rebote no solo es porque tomas algo y lo dejes de tomar, el efecto rebote también es tu cuerpo está acostumbrado a que lo tengas limpio y luego de la nada lo empiezas a, a maltratar. Ojo que no es comerte una pizza o una hamburguesa un día o dos días, sino te estoy hablando de que ya dejas de hacer dieta, estoy haciendo comida en dieta para los que, bueno, es Spotify, o simplemente, no sé, durante tres meses o un mes estuviste sin tomar gaseosa y luego empiezas a tomar gaseosa, cerveza, eh, tu cuerpo al final va a morirse, eh, o sea, pero mal, o sea, tus resultados se van a ir a la quiebra en uno, o sea, y eso es lo que quiero que entiendas, si tú haces esto, hazlo eh, de dos maneras, y es ahí donde viene tu pregunta, ¿en qué punto...? Yo antes también o sea, tomaba alcohol con mis familiares, o sea, con, mi, con mis papás, con mi hermana, eh, podía fumarme un cigarrito al momento que bebía y cosas así, pero en el momento que yo ya dije, oye, quiero, o sea, si de verdad quiero de acá cinco años estar en alguna tarima o participar de verdad, natural o no, eh, me puse a averiguar y pues empecé a seguir lo, lo que as, hacen las personas que están donde yo quiero estar. Y ellos decían que el porcentaje de alcohol que una persona que quiere ser deportista, atleta, atleta es el término, el porcentaje de alcohol recomendado es 0%. Entonces, en ese punto fue cuando dije, bueno, ya ok, voy a dejar de beber ni una gota. O si es que brindo, tiene que ser o bien con un, una copa de vino o nada más que eso. Y, y el tabaco sí, bueno, ya absolutamente para nada. O sea, es en mi caso, ¿me entiendes? Pero dime, dime. Claro.
1: Mira... Hay algo que te quiero preguntar, cuando estás hablando sobre ya llegar a un punto en el que no tomas nada de nada porque sabes uh -huh. que es malo, ¿tú qué opinas de las dietas flexibles en, en ese sentido de que te has dado cuenta que en TikTok, y creo que todos hemos pasado por eso, yo estoy ahí todavía, uh -huh. en el que dices, eh, ya, pero la vida saludable no es saludable sin esto, y aparecen ediciones en las que estás tomando comiéndote una pizza una hamburguesa ah claro y así,
0: claro de fiesta ya pero
1: ya exactamente tomar por ejemplo tomar no te da ni un beneficio no o sea, claro que no nada
0: nutritivo. no claro que no pero, pero lo
1: justificamos en cierto punto diciendo que es equilibrio
0: no es que yo, yo bueno si tú me lo preguntas así ahí ahí hay un paréntesis que es a lo que quiero llegar lo vuelvo a repetir, yo, Jorge Echevarne, acaba de mencionar que quieres ser atleta de aquí a 5 años. Si tu único propósito es tener un buen culo, unos buenos bíceps, una buena espalda y verte bien frente al espejo, puedes salir de fiesta, puedes tomar, puedes comer y hacer lo que quieras equilibradamente y llevar una vida saludable. Vuelvo a repetirlo. El ser deportista, el tener una vida de atleta es cualquier cosa menos saludable Porque el deporte deja de ser saludable en el momento que cruza la línea de la competitividad Quiero aclarar ese punto, entonces vuelvo a repetirlo eh, Hasta que yo, yo, de hecho decidí ser atleta a fines del año pasado o, o, a, o recién en este año creo Porque yo te vuelvo a repetir, yo llevaba una vida saludable Y todo lo que está en mi Instagram, ese cuerpo que a la gran mayoría le gustaba cuando estaba definido yo comía, salía con mi familia, me iba de viaje, tomaba normalmente. Y se puede lograr, porque vuelvo a repetir, es algo saludable. Pero tampoco es que te digo que con ese cuerpo voy a modelar y voy a, a, a ganar un campeonato nacional. Es imposible, no, no, no lo creo. Pero ahí, ahí está el detalle. Si quieres tener una vida saludable, claro que se puede. Y ahí más bien, ese es el detalle. Si quieres ser saludable, necesitas salir, necesitas comer. Eh, algo rico, beber alcohol y estar con tus amigos, porque de, creo que eso va, ¿no? Va a dejar de ser saludable, porque te vas a hastiar te vas a aburrir, psicológicamente te va a, a molestar, y nada, porque tú bien lo sabes, comerte una hamburguesa, salir un día de fiesta, no va a ocasionar nada. Lo, a lo mucho vas a ganar líquido que durante la semana, cuando vuelvas a comer lo que normalmente comes, lo vas a depurar en la orina y ya está, o sea, vas a volver a tu sí, cuerpo cosa que no es un lujo que se lo puede dar un atleta porque bueno porque va a competir en mi caso yo no voy a competir y por ahí podría salirme pero en realidad no me gusta o sea y es un gusto mío a mí no me gusta no me gusta salir no y como lo dijo puta allá no me crean a mí lo dijo el último este mister olimpia chris Bamsted, lo primero que vas a perder cuando quieres ser eh, atleta o cualquier cosa profesional, ya llámese una carrera profesional y ser uno, uno bueno de verdad, lo primero que vas a perder es la vida social. Porque hay cosas que priorizan, como dormir, o cumplir con tus tareas, o cumplir con tu trabajo, o cumplir con tu marca, con tu emprendimiento, con tus comidas, con, con lo que sea. En el punto que quieres volverte bueno en algo, o sea, si quieres ser muy bueno en algo, tienes que sobresalir del promedio, y para salir del promedio es dejar de hacer lo que el promedio de personas hacen. No sé, es muy sencillo. Es... ¿Quieres o no? Ya, es, que, es simple. Es que, es que si fuera fácil, todo el mundo lo haría. Uh -huh. Si fuera fácil
1: quedarte un año en el gimnasio, o quedarte al menos tres meses, todo el mundo lo haría. Maña. Todo el mundo. Claro. Entonces, si quieres conseguir algo que no tiene todo el mundo, tienes que hacer cosas diferentes. Así de simple. Y algo que estabas mencionando era que si, por ejemplo, en tu caso, que quieres ser un atleta, Uh -huh. eh, las personas uh -huh. creen que si tú dices, ya, soy un atleta, entonces dices, ah, sube, ese donde debe tener pero la vida, sube, debe ser súper saludable y todo No, o sea, cuando subes a una tarima, tu nivel de porcentaje es tan bajo que es riesgoso para tu salud Por ejemplo, en el caso de las mujeres, tener es más difícil todavía tener el, gras, el nivel de porcentaje de grasa bajísimo porque afecta un montón a tu nivel hormonal
0: claro. los cambios de humor
1: son horribles todo. entonces no es no es la no, saludable, no, saludable. Es nada. y las personas que se preparan para subir una tarima hasta dejan de tomar agua porque tienen claro, que la
0: deshidratación. Dejan exacto. De tomar, dejan de comer ese es el problema, la gran mayoría de personas ya sean hombres o mujeres piensan que estar saludable es el proceso de competir ¿me entiendes? Pero no, no es eso, o sea, el proceso de competir es eso, es competir, es como que yo te diga, acaso tú quieres ser Cristiano Ronaldo, o sea, para ti, amigo, amiga, que tienes, si bueno, no sé si tú juegas, o tu pareja, o alguien que me está escuchando, juega fútbol, su pichonguita los fines de semana, ¿acaso es lleva la vida o la dieta de, de Messi, de Cristiano Ronaldo, de Pablo Guerrero? No, o sea... Mano, vive tu, tu vida como la quieras vivir Y el fin de semana, jódate tu pichanga Ya, pues, si tú quieres estar saludable Haz tu vida normal, pero Ve al gimnasio, o sea, es lo único que te pido Ve al gimnasio, quiérete Cuida tu cuerpo, porque al final Lo que eres afuera es lo que te llevas a la boca por, Para que, por dentro Y ya, ya es simple, o sea, no es tan complicado Pero, como dices tú Hay una gran diferencia y el problema es cuando No lo sabemos diferenciar Ese es el detalle
1: pero en realidad es, es hacer cualquier deporte en general ¿no? o sea no es solo el gimnasio es, no claro puedes hacer bici puedes jugar básquet y todo pero o sea ah, lo que tú mencionas es el fútbol uno mmm, de los deportes no sé cómo llamarlo más que se, bueno es un deporte que se ha desviado mucho aquí en Perú salen a meterse su, su fulvito y después del fulbito uh -huh. se meten su fulbazo.
0: Claro.
1: Bañas, y deja de ser saludable. Uh -huh. Solo, estás, solo pero, estás jugando y pasando el rato
0: Claro, pero igual, o no sea, es igual es exacto, porque igual es algo recreacional. Yo las pocas veces que voy a jugar pelota, no hay, o sea, todos los que son de mi edad, si juegan bien es porque tienen la técnica y saben dar un buen pase. Pero de ahí yo los hago correr no corren en realidad, o sea, ni siquiera tienen físico. Vaya, es normal, pero ya a lo que voy es es una actividad recreacional, ¿me entiendes? Y ahí obviamente es un tema cultural, pues, porque el mismo estado físico de nuestros futbolistas en comparación con el estado físico de un futbolista europeo lo dice todo, o sea... Claro. Eh, exacto. la manera en la que celebra Cueva un partido a la manera en la que Cueva, celebra Messi. Que sí, no exacto, exacto, entonces hay, hay diferencias, ¿me entiendes? Y... Exacto, y por ejemplo en el sí. tema de los atletas, ya para okay. cerrar, solo de atletas nacionales, por ejemplo, tenemos la mala costumbre de inyectarnos sin ir a un médico, a un deportólogo, que son ellos los que te dicen cómo están tus órganos internos y cómo es el ciclo que debes llevar, por eso es que hay tantos atletas nacionales que tienen granitos o full poros, su piel parece de arena… Mientras que tienes a David Ley, y no hablo de la estética, sino el tipo de piel de David Ley, de Gabe, de varios atletas que, o sea, están bien cuidados. Por eso yo creo que son muchas cosas en realidad que involucran este factor, que involucran hasta un factor cultural, social de nuestro país.
1: Efectivamente. tenés mucha razón. Aquí en Chanchamayo es este, bastante común que hay varios atletas. Bueno, ya mis no atletas, chicos que van al gimnasio, uh -huh. en el que sin uh -huh. haber recibido este, algún tipo de consulta médica, se están inyectando. Exacto. Y, oh. y terminan con problemas en la salud peores que simplemente ganar un tipo de músculo en ese momento. Y los ves, pero ya en los doctores, ya en los doctores, pero no deportistas, ¿no?
0: Claro, que tienen algún problema en el corazón.
1: Porque tienen algún problema hormonal ¿Por qué? Por inyectarse, porque se les dio la gana uh -huh. Punto
0: Es que de Humanidad por sí, es este deporte es ya es peligroso es O sea, bueno, cualquier deporte En sí ya es peligroso Porque cualquier deporte te puede, pues, quitar la vida Hay varios atletas, o sea, futbolistas Ya que estamos tocando de ellos Hay un montón de futbolistas que han muerto en las canchas Ahora, recientemente, el Kun Agüero Lo retiraron por tener problemas cardíacos O sea, igual o sea, De por sí tienes la facilidad De que te pueda pasar algo malo para que gente que me está escuchando, para que jugarle al verga, para no se inyecten, no hagan estupideces, primero... primero disfruten el proceso, ya, pásenla bien con ustedes, quieran su cuerpo y ya después vean si quieren hacer otro tipo de cosas más allá de... y nada, antes de cerrar esto, quería preguntarte igual cómo fue el tema para ti de comenzar pero la creación de contenido, porque entrenar, estudiar, trabajar y crear contenido son muchas actividades a la vez. ¿Cómo empiezas esta de crear contenido y cómo lo llevas a la par con todas las anteriores? Uh,
1: para mí, básicamente, todo gira alrededor de que hago las cosas porque me gustan. Yeah. Si sí, creo contenido es porque me gusta, ¿no? o sea, me divierte, me entretiene, me motiva. Ahora, eh, <coughs> todo es un, un medio. Por ejemplo, trabajar... No me gusta levantarme temprano para ir, pero lo hago por los resultados. Eh, el hecho de que trabajar te, obviamente te, te ayuda a madurar, con te, una te, economía te sirve tanto para la inversión en tu estudio, en tu trabajo, en tus entrenamientos, en todo eso. Entonces todo tiene un porqué. Todo lo hago porque me va a traer un resultado bueno al final. Entrenar, por ejemplo, muchas veces no te van a seguir o muchas veces no tengo ganas de subir algún tipo de contenido tampoco pero luego digo, ya, pero tiene un porqué, tiene una finalidad ¿Mañas? quizás hoy hoy no tengo ganas, pero eh, lo que me va a dar como resultado es lo que me motiva o lo que me hace querer hacerlo y el hecho de haber comenzado a subir contenido me gustó o inicié ya full eh, porque los resultados que tenía era, por ejemplo, ayudaba a personas, me comentaban y me decían, ¿cómo hago tal cosa? ¿Cómo inicio tal cosa? Y les ayudaba porque esas personas notaban mis cambios y me decían, oye, yo te sigo desde ese tiempo y, o sea, sé cómo eras al inicio y sé cómo estás ahora y también me ayuda a motivar y yo creo que el punto de, de hacer las cosas, de cualquier cosa, sea trabajar, entrenar, subir contenido o entrenar, es que te fijes en tu meta, trázate algo o sea trázate algo y Trabaja y entrena y es todo lo que quieras Hasta lograrlo O hasta sobrepasar esa meta ¿Mañas? Y cualquier persona que esté Escuchando esto Y quiera iniciar con algo, no tengas roche En empezar a subir contenido No te desanimes Si no encuentras resultados en el gimnasio en un mes Nadie lo hace en un mes A mí recién me dijeron Oye, estás bajando de peso a los cuatro meses Del gimnasio, o a los 6 creo y, O sea no te desanimes, dale con todo anímate, no tengas roche así como, como Jorge como el Barney que me decía oh, este oye, espero verte en tus contenidos que sigas en tus proyectos sigue creciendo, esas cosas motivan un montón o sea, motivan un montón y no tengas roche en hacer las cosas si es que quieres subir contenido hace poco una amiga me estaba diciendo oye, quiero subir contenido igual que tú, pero no sé, y le dije dos cosas primero, sube contenido, es este, sin paltas, ya, hazlo, porque te gusta, y segundo, si vas a subir algo, infórmate, no puedes estar subiendo consejos de nutrición, si es, que no estás, si es que no estás informado, no puedes subir consejos de rutinas, si es que ni siquiera tienes técnica, si es que no has estudiado antes algo sobre ese ejercicio, o sea, no subas algo porque se te dio guía, Primero, infórmate un poco para que las otras personas no tengan que estar repitiendo tus mismos errores. Yo, por ejemplo, no, sigo, no, no subo muchas rutinas o ciertas cosas porque sé que todavía me falta un montón y no puedo estar desinformando a las personas, ¿ya? Entonces, sube, haz lo que quieras, eh, tu vida se va a hacer aburrida si es que no haces lo que te gusta, pero también sube contenido de manera responsable, ¿ya? Y así, así de simple. Y lo mismo para, para, para todos los que escuchan y para el Barney, o sea, suban lo que quieran, sigan progresando, hagan amigos de acuerdo a lo que quieran progresar, como ahora nosotros el Barney y yo que hemos formado una amistad porque nos gusta este mundo, y, y así, ayúdense entre todos y no tengan por qué estar criticando a las personas de que, ay, eso es esto, pero te falta crecer piernas, o este, a él le importa lo que subas, ¿qué te importa a ti? me tiene que gustar a mí, mañez. y en el proceso me voy a encontrar personas como Jorge que sí les va a gustar o que sí me va a motivar o que sí nos vamos a ayudar a compartir información. Jorge me ha ayudado un montón estos días porque estaba, he empezado con la queratina y tenía dudas y un montón de cosas y gracias a Jorge he sabido en qué momentos debo tomarlo, cuánto tomarlo, eh, todo eso, todo, y mientras más quieras progresar en algo, Mm, más te van a ir conociendo más vas a ir conociendo personas con tu mismo objetivo y nada qué bueno que haya sido Jorge, o sea, de ley y ya en algún punto supongo que nos vamos a juntar en Lima o en un lado para entrenar sí,
0: Entonces, gente sí. Fijo, fijo, sí, gente eh, bonito, bonito mensaje, bonito cierre por parte de Nat, yo decirles nada más lo que, pues no, nada, repetir lo que dijo ella de verdad, gente, hagan lo que les gusta lo que les apasiona, porque de otra manera vivir, o sea, simplemente vas a estar vivo, no vas a estar viviendo, así créeme, y eso, esa frase, a mí yo cuando la escuché me hizo pensar demasiado en las cosas, hay una gran diferencia entre estar vivo y vivir, así que, nada, creen comunidad, rodeense de la gente adecuada, van a perder gente en el proceso, sí, pero como se van, van a llegar, y nada gente, eh, espero que les haya gustado el episodio de hoy, y nada, no sé, este, bueno, no sé si quieres decir algo más, despedirte de
1: la gente mm, nada, decirle muchas gracias a las personas que nos han escuchado el día de hoy eh, es una buena experiencia claro. porque es la primera vez que estoy participando en un podcast bueno, básicamente en un podcast del fitness y nada, sigan sus metas no se desanimen los resultados no vienen de un día para otro muchas veces te vas a demorar hasta más de 6-7 meses en ver algún cambio y hagan lo que les apasiona. Quizás no te gusta el gimnasio, pero te puede gustar la bici o la natación. La cosa es encontrar un punto en el que te agrada hacer las cosas. Y ya. sigan para adelante y que les importe poco o nada lo que otras personas... Que lo único que tienen es envidia. No importa si les dicen algo malo. Tú dale, dale con todo. Y ya, eso es todo.
0: <risa> Está bien. Bueno, gente... Eh... Espero vernos en el próximo episodio, que les haya gustado, como dijo Nat, siempre este, hagan lo que les gusta, lo que les apasiona, siempre estudien, siempre aprender es lo mejor que pueden hacer para, para sí mismos, y nunca se encasillen en una sola cosa, si les gusta hacer algo, háganlo, y si les gusta otra, pues también háganlo, dense tiempo, prioricen las cosas que les gusten, las cosas que todos venimos a aprender a esta vida, nadie nació sabiendo, así que... Nada, como siempre les digo, siempre, pero siempre tomen malas decisiones, pórtense mal y cuídense bien, gente, nos estamos viendo.